0: Hallo Eugen, und schon wieder eine Woche rum. Herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast, in dem wir in jeder Folge über ein neues Thema sprechen. Das kann aus dem Studium sein, aus dem Labor, aus dem Alltag oder einfach ein aktuelles Thema, worüber wir euch aufklären möchten. Dabei erklären wir euch das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise und wir bringen natürlich auch immer unsere eigene Meinung mit rein. Das dürft ihr aber natürlich nie persönlich
1: nehmen. Ja, manchmal sollte uns ein, uns einfach nicht zu ernst nehmen. Ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein.
0: Okay, aber ich bin noch nicht ganz so bereit für die heutige Folge. Ich bin irgendwie noch etwas durch. Da musst du jetzt durch. Sorry. <lacht> wir können ja eine kleine Runde Smalltalk machen. Das finde ich immer ganz nett. Wer von unseren Zuhörern da jetzt keine Lust drauf hat, der kann einfach die nächsten Minuten kurz skippen.
1: Genau, wir brauchen ein kleines Warm-up.
0: Ja, du hast mir noch gar nicht von deinem Golfen gestern erzählt.
1: Ja, stimmt. War echt cool. Ich war mit meinem Papa ein paar Bälle schlagen, also kein richtiges Match, aber wir haben so, genau, anderthalb Stunden eigentlich die ganze Zeit geschlagen. War echt lustig. Mega gut. Also ich war früher auch ein paar Mal golfen, aber
0: ich muss irgendwie sagen, dass das überhaupt nicht so mein Sport ist, auch wenn man das als Sport bezeichnet. Man steht da super viel rum und ich habe auch am Ende überhaupt nicht geschwitzt. Das ist irgendwie auch so oft so schickimicki, du musst immer irgendwie bestimmte Poloshirts anhaben und so.
1: Das ist ja stimmt, also ein Dresscode gibt es schon so. Also ich glaube, da sagt jetzt auch, also je nachdem welcher Club auch nicht jeder irgendwie was dazu. Ausdauersport ist es natürlich nicht, das ist schon was ruhiger. Aber ähm, ja, je nachdem welcher Golfclub, also der, wo ich jetzt gestern war, war zum Beispiel echt richtig entspannt. Die waren da gar nicht abgehoben, aber ansonsten für viele würde ich das natürlich auch unterschreiben. Und von der Anstrengung her habe ich das aber echt unterschätzt. Also ich habe echt Muskelkater, in meinem Arm vor allem, weil, keine Ahnung, wir haben halt echt anderthalb Stunden die ganze Zeit geschlagen und ich habe die ganze Zeit versucht, so mit all meiner Kraft da diesen ja, Ball zu schlagen. Deswegen, ja. Ist halt auch eine Bewegung, die man jetzt nicht jeden Tag macht. Ne? Genau. Also vielleicht deswegen. Hast du denn genau.
0: gut getroffen oder war das eher so?
1: Ja, doch, also die waren teilweise echt schön. Ich wurde gelobt vom uh, Trainer. Nicht schlecht. Nicht <lacht> schlecht. Ja, und wie läuft euch deine Vorbereitung auf die Antestate? Ich weiß jetzt nicht, ob hier überhaupt
0: jeder weiß, was man unter Antestate überhaupt versteht. Aber meine Vorbereitungen laufen eher schleppend. Ich muss heute Abend noch ein bisschen mich dran setzen.
1: Ich kläre mal kurz auf. Also in allen Uni-Laborpraktika äh, im Chemie-Bachelor jetzt wird man vor jedem Versuch immer abgefragt. Meistens zu zweit bei einem Doktoranden oder eben einem Masteranden.
0: Und genau, ich mache das jetzt eben für meinen Doktoranden, für den ich als SAK arbeite. SAB. Ganz wichtig, auch stimmt. <lacht> also für den ich als SAB arbeite. Und ähm, der hat mir eben seine Antestate, also die Versuchsabfragen, überlassen. Und ab morgen, übrigens für uns ist gerade Sonntag, ab Montag, muss ich dann jeden Versuch, jeden, also immer den gleichen Versuch, jeden Morgen fünf Gruppen prüfen und gucken, ob die sich den Versuch auch wirklich angeschaut haben und verstanden
1: haben, was sie da theoretisch machen müssten. Aber alles über Zoom dann, ne?
0: Ja, Genau. Also ich hoffe allein schon, dass es mit Zoom keine Probleme gibt.
1: Ja, naja, aber bestimmt super lustig, wenn du den dann auf den Zahn fühlen kannst und wenn du dann merkst, dass die Sachen nicht richtig verstanden haben, so richtig nachbohren, so richtig assi sein.
0: Boah, ich habe das gehasst. Aber ich finde es auch mega cool, jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen und die andere Position zu besetzen und nicht die Person zu sein, die eben abgefragt wird und da so zittert und nur
1: hofft, oh, ich ja. frage nur das, was ich kann und was ich mir ja. angeguckt habe. Obwohl, ganz ehrlich, eigentlich musst du dich doch viel besser auf den Versuch vorbereiten als, also, als sonst.
0: Ich bin super vorbereitet. Ja. Was erwartest du? Ja, nein, nein ich. aber ich habe ja den Versuch über elektromotorische Kraft und muss hauptsächlich eigentlich was über die galvanische Zelle und alles, was dazugehört, abfragen. Und das ist wirklich Grundlagen. Also das ist jetzt nicht ja. kompliziert.
1: Den Versuch hatten wir auch, weiß ja. ich noch. Richtig PC. Aber ja, macht bestimmt Spaß, die Kleinen ein bisschen zu ärgern.
0: Ja, wir haben die ja noch gar nicht so richtig jetzt gesehen, dadurch, ja. dass wir überhaupt nicht in der Uni sind. Stimmt. Ich freue mich schon mega. Also wenn das hier jemand hört, den ich die Woche prüfe, bereitet euch gut <lacht> vor. Ich kann
1: richtig streng sein. Ja, alle aufpassen. Nächste Woche darfst du dann berichten, wie es war. Mache ich. Ja, und wir sind heute im Bereich der Kernphysik unterwegs. Und zwar geht es um Radioaktivität und alles, was man dazu allgemein wissen sollte.
0: Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal wieder ganz von vorne an. Was ist überhaupt Radioaktivität? Wo kommt sie vor? Und wozu ist sie vielleicht sogar nützlich?
1: Genau, Radioaktivität ist die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich in andere Atomkerne umzuwandeln. Und dabei wird dann Energie in Form von Strahlung freigesetzt. Deshalb werden diese instabilen Atomkerne, die sich halt umwandeln, auch Radionuklide genannt, also strahlende Kerne.
0: So, der Umwandlungsprozess von Atomkernen wird auch als radioaktiver Zerfall bezeichnet und kann in drei verschiedene Arten unterteilt werden. Einmal den Alpha-Zerfall, den Beta-Zerfall oder eben die Gamma-Strahlung. Um diese drei Arten aber erklären zu können, müssen wir uns jetzt erst einmal kurz angucken, wie ein Atom aufgebaut ist, weil
1: ich glaube, das weiß man nicht einfach so. Genau, und zwar besteht das Atom aus einem Atomkern und aus einer Atomhülle. Den Kern könnt ihr euch jetzt so einfach in der Mitte vorstellen, wie bei einem Pfirsich oder so der Kern. Und da drin befindet sich jetzt positiv geladene Protonen und nicht geladene Neutronen. Außen drum ist dann die Atomhülle, wo sich die negativ geladenen Elektronen befinden.
0: Pro Element gibt es jetzt eine feste Anzahl an Protonen und Elektronen. Die Neutronenzahl kann aber variieren. Diese verschiedenen Atome nennt man dann Isotope und von jedem bekannten Element gibt es Isotope. Insgesamt alle Elemente plus deren Isotope sind 3300 und davon sind 240 stabil und der Rest ist radioaktiv. Das heißt, die sind dann instabil und können dann in andere Atome zerfallen.
1: Genau, die Zerfallsdauer nennt man Halbwertszeit und die kann ganz unterschiedlich sein. Oft haben die Atome nur eine geringe Halbwertszeit, das heißt, sie wandeln sich schnell in neue Atome um. Bei anderen kann die Umwandlung aber auch bis zu mehreren Jahren oder Jahrtausenden dauern. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Kohlenstoffatom, das in der Natur in unterschiedlich stark radioaktiven Formen mit unterschiedlichen Halbwertszeiten vorkommt.
0: Okay, zurück zu den verschiedenen Arten des radioaktiven Zerfalls, also des Umwandlungsprozesses, von dem wir jetzt eben gesprochen haben. Ich fange mal an mit dem Alpha-Zerfall. Das ist, wenn aus einem Element ein Alpha-Teilchen rausgelöst wird. Alpha-Teilchen sind dabei einfach Heliumatome. Das bedeutet, das Element wird in ein neues Element plus ein Heliumatom umgewandelt und dabei entsteht dann eben auch die Alpha-Strahlung.
1: Aber ist Alpha-Strahlung denn jetzt gefährlich?
0: Also kommt die Alpha-Strahlung von außen, schafft sie es eigentlich gar nicht durch die Haut in den Körper Alpha-Strahlung hat nämlich nur eine super geringe Reichweite und sogar ein Blatt Papier könnte sie jetzt schon abschirmen. Anders ist es aber, wenn jetzt die Alpha-Strahler über die Nahrung oder die Atemwege aufgenommen werden. Das ist super gefährlich, denn einmal im Körper reichert sich der Alpha-Strahler an einer bestimmten Stelle an und die Wirkung konzentriert sich auf kleinstem Raum und dadurch kann es halt zu schweren
1: Gewebeschäden kommen. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass der Alpha-Strahler so lokal wirkt und so an einer Stelle konzentriert ist. Weil ähm, zum Beispiel in der Krebstherapie, wenn Tumorgewebe angegriffen werden soll, ist es ja eigentlich voll gut, wenn das so lokal ist und äh, speziell nur da im Tumorgewebe. Und durch die geringe Reichweite von dem Alpha-Strahler wird ja dann das umliegende Gewebe auch nicht so beschädigt.
0: Genau, damit hast du jetzt auch schon ein super wichtiges Einsatzgebiet von radioaktiven Stoffen genannt. Nämlich die Nuklearmedizin, wo radioaktive Substanzen als sogenannte Radiopharmaka eingesetzt werden.
1: Hast du denn mal ein Beispiel für so ein Radiopharmakon?
0: Schöne Aussprache, Toni. Ja.
1: Also, wenn wir jetzt bei den Alpha-Strahlern bleiben,
0: gibt es zum Beispiel radioaktive Arzneimittel, die auf Radium basieren. Dieses Element weist ähnliche Eigenschaften wie Calcium auf, also der Stoff, aus dem unsere Knochen hauptsächlich bestehen. Und bei Knochentumoren kann dieses Radiomedikament getarnt als kalzium jetzt eingesetzt werden und durch den Alpha-Zerfall bzw. eben die entstehende Alpha-Strahlung dabei dann gezielt die Tumorzellen zerstören.
1: Mega spannend. Ich liebe es einfach, wenn Chemie was mit Medizin zu tun hat. Ja,
0: das ist wirklich mega interessant. Und es ist halt auch super wichtig einfach für die weitere Entwicklung von Medikamenten und vor allem halt für die Forschung an Krebs. ne?
1: ja. Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Form des radioaktiven Zerfalls, dem Beta-Zerfall. Wir hatten beim Alpha-Zerfall die Entstehung eines Alpha-Teilchens und haben jetzt beim Beta-Zerfall die Entstehung eines Beta-Teilchens. Genau. Ja, beim Beta-Zerfall wird das Element also zu einem neuen Element plus einem Beta-Teilchen umgewandelt, wobei dann auch die Beta-Strahlung entsteht. Das Beta-Teilchen ist jetzt im Fall des Beta-Minus-Zerfalls ein Elektron aus dem Kern.
0: Aber im Atomkern sind ja eigentlich nur Proton und Neutronen, also keine Elektronen. Die sind ja in der Atomhülle, haben wir ja gerade erklärt.
1: Ja, genau, ist auch so. Also eigentlich sind im Kern keine Elektronen. Aber beim Beta-Minus-Zerfall ist es jetzt so, dass sich ein Neutron im Kern in ein Proton und ein Elektron aufspaltet. Und dieses entstandene Elektron ist halt jetzt das sogenannte Beta-Teilchen, es gibt aber auch noch einen Beta-Plus-Zerfall, klar, aber ich denke, das reicht jetzt an.
0: Fachsimplei. Okay, aber wir müssen noch kurz über die Gammastrahlung sprechen, die ist ja auch noch wichtig. Bleiben die Atomkerne nach dem Alpha- oder Beta-Zerfall nämlich noch in einem angeregten Zustand, wird diese überschüssige Energie in Form von Gammastrahlung freigesetzt. Das bedeutet, im Fall der Gammastrahlung kommt es nicht zu einer Umwandlung des Atomkerns wie bei den anderen Formen, sondern das Element sendet einfach nur extrem energiereiche
1: elektromagnetische Strahlung aus. Das heißt, es ist aber kein Zerfall. Ja, das heißt, die Reichweite ist ja auch viel, viel weiter jetzt als zum Beispiel bei Alpha-Strahlern. Hier reicht kein Blattpapier mehr aus, um dich zu schützen. Man braucht schon eher so eine dicke Bleiwand oder so.
0: Ja, genau. gamma durchdringt nämlich mühelos den menschlichen Körper und ist deshalb auch so extrem schädlich, da diese chemische Verbindung aufbrechen kann. Und somit auch super leicht das Erbgut schädigen kann, wodurch dann auch Krebs
1: entsteht. Aber apropos Krebs, Gammastrahlung ist tatsächlich auch sehr wichtig in der Strahlentherapie. Äh, radioaktives Kobalt zum Beispiel wird zur Bestrahlung von Hirntumoren genutzt.
0: Also wieder super gefährlich, aber trotzdem super wichtig und vor allem wichtig für die Medizin.
1: Ja. Ja, weil wir schon ein paar Folgen zu Giften gemacht haben und auch so natürlich häufig über toxische Verbindungen sprechen, denke ich, dass in diese Folge noch sehr gut das Polonium-210 reinpasst. Auch eine radioaktive Verbindung, genauer gesagt ein Alpha-Strahler. Und von dieser Alpha-Strahlung geht auch seine enorme Toxizität aus. Polonium-210 ist nämlich eine der giftigsten Verbindungen auf der Welt. Aber auch das... Wieder nur, wir haben ja gesagt, Alpha-Strahler,
0: wenn man es über die Nahrung oder eben die Atemwege zu sich nimmt. Weil Alpha-Strahler nicht wirklich
1: durch die Haut gehen können. Genau, durch die hohe Toxizität und den einfachen Umgang von Polonium-210 ist diese Substanz ein beliebtes Mittel für Giftattentate.
0: Genau, da gab es auch das Attentat 2006 auf einen russischen Ex-Spion, der wurde mit dem radioaktiven Polonium-210 vergiftet und starb an den Folgen der dadurch erzeugten Strahlenkrankheit.
1: Ja, bei niedrigen Dosen Polonium kann es zu Leber- und Blasenkrebs, Leukämie und anderen vergleichsweise schweren Erkrankungen kommen. Bei einer höheren Dosis kann es zu unkontrollierten Blutungen aus Nase, Mund und Rektum, Haarausfall und Blutarmut kommen. Im schlimmsten Fall kollabiert der Körper und es kann zu Kreislaufversagen, Koma oder Tod führen.
0: Und bei Alexander Litwinenko, also dem russischen Ex-Spion, zeigten sich ebenfalls starke Vergiftungssymptome. Sein Zustand verschlechterte sich rasant und er starb nach drei Wochen. Und erst kurz bevor er verstorben ist, hat man eben erst große Mengen des Polonium-210 im Urin gefunden. Vorher dachten die Ärzte, er hätte eine Thalliumvergiftung.
1: Ja, wahrscheinlich war das Polonium im Tee.
0: War das ist auch richtig gruselig? Also das ist für ja. mich so ein richtiger Mord wie aus dem Thriller, dass so ein Geheimagent mit Gift im Tee ermordet wird. So ein richtiger Agathe Christie-Film irgendwie. Ja, oder? das passt das für mich. So. Und da wir jetzt schon bei Filmen sind, wir haben noch eine Filmempfehlung für euch. Manche, manchmal gibt es Buchempfehlungen, manchmal Serienempfehlungen. Heute ist es ein Kinofilm. Momentan läuft nämlich gerade ein Film über Marie Curie in den Kinos.
1: Genau, Marie Curie ist die einzige Frau, die auf zwei verschiedenen Fachgebieten einen Nobelpreis bekommen hat. Und zwar in Physik und einen in Chemie. Und äh, ja, für diese Folge ist sie ganz wichtig, da sie den Begriff Radioaktivität geprägt hat und die beiden Elemente Polonium und Radium entdeckt hat. Also wir haben beide den Film noch nicht gesehen, aber wir müssen unbedingt zusammen da
0: reingehen. Und sobald wir da drin waren, werden wir euch dann auch ein Update geben, aber ich habe schon von mehreren gehört, dass der Film super gut sein soll. Also lasst euch diesen Wissensfilm auf keinen Fall entgehen. Ich glaube, man lernt viel und ich glaube, er ist gleichzeitig halt auch irgendwie spannend. Also ich glaube, man kann sich den gut angucken.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Lasst das mal machen. Richtig gute Idee. Habe ich auch Lust drauf.
0: Und ja, jetzt fragen sich bestimmt auch viele noch, wo bleiben die Atomblomben und wo sind die Atomkraftwerke? Aber da wir jetzt schon so viel fache Simpelei hatten und so viel anstrengende Sachen, haben wir gesagt, wir machen darüber ein oder zwei Einzelfolgen. Und ja, das machen wir dann irgendwann mal, aber nicht die nächste Zeit. Das war jetzt schon anstrengend genug. Genau. Die nächste wir Folge wird wieder erstmal. etwas einfacher. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem mitkommen und ihr habt es ein bisschen näher verstanden. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss.